0: Track Ranking Argentino de Canciones. Radio Nacional Argentina presenta.
1: Gente de a pie. Mario Weinfeld.
2: Hola, buenas tardes, son las 3 y 6 minutos en el territorio argentino y hasta las 5 de la tarde estaremos con ustedes en esto que dice ser y llamarse gente de a pie estaremos eh, por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras en un día que está gratamente convulsionado los, los, los pasillos de esta radio porque se está por inaugurar una muestra fotográfica en Radio Nacional ya te contaremos más, pero bueno, hay, hay muchísimo movimiento y, y algo de esto te contaremos también el transcurso de nuestro programa. Una muestra una muestra de 35 fotografías con los mejores momentos vividos en la Copa del Mundo por fotógrafos de, formidables. Después te cuento más, pero es lindo, hay, hay movimiento acá. sino en general estamos nosotros, que también nos movemos, pero fomos parte de el inventario. Sí, ¿no? nos
3: movemos menos. ¿no? Nos movemos sí.
2: menos, si sí, no nos miran mucho. Aparte, Pa dice, correte porque ahí viene el archivo que es más importante que vos.
3: <risa> ahí viene
2: un micrófono que también está en el inventario sí. es más importante que vos. ¿Cómo le va a Fosati dejando de lado esos detalles? Bien, Bien. Bien. Le va bien. Sí. Bueno, me,
3: me iría mejor Ajá. si las y los oyentes llamasen claro. en masa sí, compulsivamente sí. al 0810 222 -08 y dejasen, pero, cientos de mensajes que a Paula a Nicolini no le den las manos para sí. pasar esos mensajes a... Natalia Lyubarov? Sí. Bueno, ahí me iría mucho mejor.
2: A Paula la veo, a Natalia no la veo porque está detrás de pero un está. vidrio oscuro. Se está. la ve, se la ve. Se la ve, se la imagina. Ese, pero, ¿quién, sí. ¿quién nos puso ese? No sé, el enemigo. Eh, También
3: pueden atestar <risa> el WhatsApp de mensajes. Ah, atestarlo. Sí, atestarlo gente engripada. Gente engripada
4: que mande mensajes.
3: Apestarlo. Que quede bloqueado, que, que no dé más el WhatsApp claro. de recibir todos esos mensajes al 11 870
2: 74-85. Que produjo un colpazo sí ¿no? un colapso sí <risa> eso colpazo un colazo le, colpazo le decía como se llama Minguito que tenía bueno que tenía su ciencia y que hay que dedicarle más no sé en qué anda Martín Rodríguez y Lorena que nunca lo traen a Minguito se van por las ramas se van sí. hay hay que también hay que... tiene que mandar
4: la tarea para el lugar
2: sí hay, hay que mandarlos y encararlo Juan Manuel
4: Carque cómo anda la banda acá bien cómo estás vos
2: extraordinario contento porque empató San Lorenzo
4: con nueve ayer pero increíble, ¿qué está pasando con el arbitraje, no? ¿Los perjudicaron de nuevo? <risas> Aparentemente, no, yo no me quiero meter en eso, vos no, sabés claro. que soy un inmaculado de la, del bueno, periodismo. Claro. No toco el periodismo deportivo.
2: Claro, pero bueno, acá como hincha te parece. Yo lo hablo como hincha. Yo, yo en una época cuando estaba con Pessoa, que no le gustaba mucho el fútbol, pero bueno, dejaba un lugarcito y ahí yo hacía de hincha de río y de desde es de central, sin, sin, sin fanatismo y sin casi sin vocación, diría, con respeto por Quique, pero Quique me preguntaba los domingos y, y los lunes, qué sé yo, y cada vez, y si mi comentario era, aparte River, venía medio a los tumbos, nos afa, ¿cómo fue? Ayer nos afanaron. decía yo Y era claro. digamos, la base del comentario. Podrías
4: decir lo mismo ahora, ¿no? Con, con el momento de Martín de Michelli. Sí, como
2: está, está las cuerdas flojas, pero vamos a cosas... No, Vamos a cosas claro. a, al mundo real de la política sí. de nuestra región. ¿Qué, ¿Qué puede denunciar un presidente centroamericano hoy en día, Mario? Un presidente centroamericano. Electo. Electo. Que ¿Qué le puede están, denunciar? Que lo quieren derrocar. Bueno.
4: <risa> y sobre todo si es hijo de otro presidente que gobernó antes de Jacobo Arbenz, el ¿no? apellido claro. Arevalo en Guatemala. Claro. Bueno, eh, Bernardo Arevalo, que acaba de ganar en Guatemala un presidente electo progresista. ...denunció un plan golpista en su contra... ...tenemos Ajá. los audios... ...pero ayer ya se juntó con el presidente de la nación... ...con Yamatei... ...y inicia la transición... ...es muy larga la transición... ...porque es hasta enero próximo, ...una eternidad... claro, ¿sí? va a asumir antes... ...el presidente o la presidenta que sea en la Argentina... Sí. Y este hombre ya está electo... ...fíjate lo que es a veces claro. en los calendarios electorales... ...bueno, vamos a contar un poco... ...cómo es la cocina de todo eso Mario... ...claro, a todo esto... ...comentario
2: agregado... ...en la Argentina está siendo corta la transición... La, la transición sí, misma, porque el, ese no va de octubre al 10 de diciembre. Desde el
4: balotaje El mejor
2: de los casos va a ser sí. 30, 40 días. Y si hay balotaje, es poquísimo. Yo
4: creo que es buen tiempo ese. El problema de la Argentina... es buen tiempo, sí, o sea, ese es buen tiempo. El, el problema de la Argentina es la elección previa que este condiciona todo. Claro, sí. Ahí, la Argentina lo, lo que distorsiona mucho
2: es la primaria, la paso. La paso en este momento, sin ninguna duda. Esto va a estar acá, también va, van, va a estar... Eh, con un audio Mariana Enríquez, con un audio sobre, referido a dos grandes escritores, ya, ya nos acompañará y tendremos más que eso, y entonces paso a pedirle a Mariana Fossati el título de mi editorial.
3: Debates sobre la dictadura, los negacionismos y otros detalles.
2: Quedó puesto en vidriero, como quieras decirle, eh, Toda la, la, la cuestión fue, de, sin duda, la, la famosa candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, eh, consiguió una parte de los objetivos que se planteaba ayer con la sesión especial que también armó en la legislatura porteña y consiguió, sin duda, en, entre comillas, hacer agenda. O sea, la, su, su convocatoria llamó la atención tuvo cobertura en los medios audiovisuales, hubo una manifestación en su contra en los alrededores de la legislatura, la jornada fue en términos políticos, culturales, en, en, en términos políticos y callejero fue tranquila, sí, hubo una movilización, el gobierno de la ciudad valló mucho, no bajó alguna cuadra o algún algún lugar, antes nuestra compañera Victoria de Masi, que, 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 es, que tiene siempre una vocación de periodista. Victoria digo, es, es, tiene una idea del periodismo notable que ejercita muy bien, pero que tiene que ver con una hipótesis de profesionalismo que no es muy común en la Argentina. Ella escribió Victoria una nota muy buena y muy interesante en diario Ar sobre lo que fue ese acto y Victoria ayer nos contaba acá eh, en vivo, por así decir cómo intentaba acreditarse como nada ¿no? es decir en ese acto donde había una voluntad enorme de no acreditarla, digamos, de que se acreditaran solo los periodistas afines a los que organizaban el acto, y en definitiva la dejaron en un salón anexo, un lugar así donde veían todo por, en una pantalla gigante. Hemos visto esa situación más de una vez, pero en general es con actos donde la, la capacidad del salón, del lugar, etcétera, está desbordada por la cantidad de periodistas. Este no era el caso, en un caso de una segregación los que, los que están con nosotros, este, los dejamos entrar, los que no están con nosotros los dejamos afuera, y se produce, armó un acto, bueno, no solo, si fuera proselitista no sería tan, tan densa la cuestión, aunque por ahí es discutible que se deba hacer en la legislatura, que se supone, se supone por definición un ámbito plural. En todo caso, hay que decir, hay que señalar... Eh, lo que uno podría llamar afal, la astucia se puede llamar de muchas formas, pero la astucia que tuvo Villarruel. Villarruel es y va a ser una figura disruptiva, una figura con capacidad de aparecer en el espacio público y que tiene una aptitud para poner en escena que hay que mirar, que hay que considerar y que yo creo, ayer lo dije, yo creo que hay que contestar, sobre todo hay que contestar los planteos fundamentales que hace no exactamente el acto no el acto, aunque por supuesto no soy yo quien le debe explicar a organizaciones de derechos humanos, a fuerzas políticas, a víctimas y abogados y demás cómo obrar en cada caso. Cada quien sabe lo que hacer Ayer eh, dimos cuenta de algunas polémicas que hay, por así decir, del otro lado, o sea, de quienes cuestionan la reivindicación del terrorismo de Estado, la, ne, el hecho de que se niegue aún la propia, o oh, que, que se reivindique el terrorismo de Estado, que se niegue su propia existencia, ciertas formas discursivas acerca de la desaparición de personas de lo que fue, lo que fue eh, supuestamente la existencia de dos terrorismos de igual valía o de, o de igual porte y demás. En fin, estas son discusiones que son profundas, que son importantes, y que, insisto, para, para mirar un poco, porque de política, se, digo, primero, nadie tiene por qué aceptar Ningún, eh, ninguna agresión ninguna falta de respeto ni un discurso que supone negación de derechos humanos básicos esto lo he dicho ayer y no hay por qué callarse hay un ejemplo que es interesante dentro de esto que es el de Estela Carlotto ayer Estela Carlotto publicó una, una comunicación diciendo yo no me intereso mucho en lo que pasa y demás este no, no, no me importa lo que dice y esto fue muy tomado por, al, por algunas personas con las que uno tiene más empatía o más afinidad, que vienen diciendo, bueno, no hay que replicar, no hay que darse por enterado. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo. Más allá, de nuevo insisto y no lo vuelvo a decir, más de si pensaba que había que asistir o no, a la, asistir o no al acto, hecho afuera, es una decisión de cada quien, de cada organización y aún de cada persona. Yo creo que el silencio es mala práctica y la idea de que, uno al contestar entra en el juego de otro, tiene una parte de verdad, pero no significa que la respuesta, que, que el mejor método sea callar. Nunca lo es. En este caso, entonces Estela Carlotto fue tomada. ¿Vieron lo que dijo Estela? dicen, bueno Estela nos enseña el camino. Le dicen algunos compañeros a otros compañeros. Le dicen, no, nosotros, viste que Estela nos dice, no hay que ir, no hay que replicar. Y Estela Carlotto hoy sí contestó. ¿Por qué contestó? Porque Villarruel, con mucha... Maledicencia, con mucha mala fe y con mucha astucia, si, si me permitís, con una actitud ladina, habló de la hija de Estela, ¿no? Y entonces Estela dijo, bueno, a mí, de mí, que diga lo que quiera, de mi hija no lo voy a permitir. Con lo cual también planteó un límite, que es, es decir, ¿por qué, hay que, ¿por qué hay que hacer un calculito tan corto electoralista cuyo alcance nunca se conoce, cuya... ...certeza en general se ignora... ...para responder o no responder a lo que son agresiones... ...en este caso, ¿no? Que son agresiones que aparte... ...a mi ver queda claro que Villarroel... ...al no tener a Carloto como interlocutor o rival... ...la quiso colocar ahí... bueno, y entonces este Carlotto... ...responde porque cree que debe responder... ...y lo bien que hace... ...es raro que este Carlotto se equivoque, digamos... ...y en todo caso, si lo hiciera tiene derecho... A mi ver, se equivoca muy poco, es una de las personalidades más ajustadas y, digamos, eh, sensata. Es la máxima autoridad moral de la Argentina, creo yo, y además es sumamente certera y serena y aguda en las, en las tomas de posición que adopta ante cada caso eso quiere decir que toda, en todos estos años todo lo que hizo está bien jamás es imposible pero que pocas personas deben haber tenido tanto tino, tanta dignidad tanto decoro y tanta inteligencia para responder todo esto para decir que a la vez lo que plantea Villarruel, estaba mirando, que mire coberturas, traté de escuchar son ceras en la calle, la calle te da un alcance muy limitado, uno transita poca calle pero algo que es, eh, hay un par de eh, definiciones que tomó Villarruel que se pueden mirar. Por ejemplo, ella eligió para hablar a familiares de víctimas de actos terroristas producidos durante el gobierno de Isabel Perón. ¿No? Entonces, Incluso, incluso, es decir, dejó afuera de su... No es que lo deje afuera de su discurso, está nada afuera de su discurso. Pero las personas que están ahí han padecido privaciones, han padecido muertes, han padecido sufrimientos personales y familiares que, digamos, sucedieron durante un gobierno legítimamente elegido, digamos, gobierno que desbarrancó por muchos motivos y que en cierta medida preludió parte del terrorismo de estado pero que no fue igual y bueno y ahí ocurrió esto y entonces ella también ahí plantea entonces no es que fue a hablar simplifico panfletizo para que se entienda lo que quiere decir no es que estuvo hablando Luciano Benjamín Menéndez estuvo hablando el hijo el coronel Larrabure que estuvo este que fue detenido apresado y estuvo en cautiverio del ejército revolucionario del pueblo un caso muy conocido y que luego bueno fue asesinado. Entonces, a partir de ahí hay cosas que sí se pueden plantear. Por lo pronto, nadie puede minimizar, ni desdeñar, ni subestimar, ni no tener todo el respeto por el, los familiares de una víctima de un hecho violento, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces, los y en ese caso, lo que hay corresponde por ahí se puede discutir en términos así de racionalidad política y de aspecto legal es los eh, hechos cometidos contra el militar la rabure fueron investigados por las autoridades públicas argentinas fueron investigados más de una vez fueron investigados durante los gobiernos durante el gobierno este, democrático de, de, del peronismo y fue investigado durante la dictadura más de una vez, o sea, no es que no fue investigado la rabure fue ascendido, aun cuando estaba en cautiverio fue ascendido post-mortem la familia recibe una pensión todas cosas que me parecen muy bien aclaro, que está muy bien pero que también demuestran algo y no es para, no lo hago solo para contraponer la desaparición de personas a determinados crímenes, pero también para suponer esto, ¿por qué no se juzgó a las personas que mataron a tal y cual? No se lo juzgó por decisión de la dictadura militar, no se lo juzgó porque en muchos casos se decidió suprimirlo, desaparecerlo. Es decir, no se, eh, la desaparición de personas es una... Un recurso de la dictadura, no solo en la Argentina, pero en la Argentina fue muy importante, son los recursos de Argentina que por lo demás generan una cantidad de consecuencias que también se deben alejar Cuando salames, cuando personas malévolas o salames de derecha como Ricardo López Murphy dicen esto fue una guerra, ignora la existencia aún de leyes internacionales que valen para la guerra. Cuando López Murphy dice, pruébenme que fueron 30.000, está pidiendo una tontería, con, con, como la piden todos los demás, porque si algo no se puede probar es eh, la desaparición de personas en la cual hay todo un andamiaje de organización pública, de organización política y de organización estatal para que no se sepa cuántas personas desaparecieron y dónde están. Cuando algunos dicen, muy pánfilos o malévolos, cuando algunos dicen, en el registro de la CONADE consta 9.400, ni me acuerdo cuánto no importa, 9.432 personas desaparecidas, y ese informe, realizado en 1983, 84, 84, 85, con todas las dificultades del caso, con personas que todavía no habían vuelto a la Argentina, con exiliados, con cuerpos que no habían sido identificados, con nietos que no habían sido recuperados, en fin, con gente aterrada que no quería declarar ni a cañonazos, y todo lo demás es un registro definitivo, jamás en la historia el primer registro ese definitivo, es una bobada. Hay muchos otros registros, hay muchos otros, hay información, inclusive de agencias del Estado, de los Estados de, 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 me reitero, estatales de los Estados Unidos de América. Eh, de la CIA, del Departamento de Estado que estiman los desaparecidos en 30.000 personas y ese número redondo, esto lo explica, lo explicó descomunalmente en una discusión pública por la tele Martín Coan, fantástico que es. ¿Por qué ese número y no otro? Es porque fueron 30.000 exactos, no se sabe. Hay una parte que no se sabe y hay una porque no se sabe por la acción de los desaparecedores, que no se sabe y no hay modo de saber y que esto como ocurre también con los números del holocausto nazi, son números a los que se arriba en un cruce de una decisión de valores, de, 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 de pensamiento, de defensa de los derechos humanos internacional y una estimación que se condice con las realidades, pero que no tiene la certeza que puede tener, como también lo dice con un momento un choque de colectivo, no es, decir, no, no es que chocaron, no, chocaron dos colectivos, hay tal, tantas víctimas y por lo tanto se sabe. Es, eso no es el caso porque el Estado destruyó las posibilidades de verificar eso. De cualquier modo, el número es más o menos certero, como nadie pone en duda que las víctimas judías del holocausto nazi fueron seis millones. Lo cual si uno se quiere poner serio, me falta el negacionismo que algo tengo que decir todavía, si uno, si uno se quiere poner serio, no deben ser 6 millones, nada de 6 millones, ¿no? es decir cuando vota la gente no votan 6 millones, votan 5. ¿no? Y cuando los matan los nazis, tenían registros un poco más afinados, pero tampoco tanto, ¿qué serán? cinco millones novecientos mil, cuatro millones novecientos mil setecientos catorce, millones veintitrés mil ciento tanto da tanto da las, el, la, la precisión del número que ronda la realidad y que también se enfrenta a la negación de aquellos que impiden que se conozcan que primero no quisieron Quisieron que los crímenes se cometieran en la mayor oscuridad. Privaron de los derechos humanos más básicos a las víctimas y a sus familiares. Los dejaron, quisieron dejarlos sin la posibilidad de encontrar sus cuerpos para honrarlos como hacen casi todas las civilizaciones del planeta en nuestros tiempos y en otros tiempos. Y encima le daba basada el premio a empezar a discutir una cifra en base a qué. A un documento que consiguió un grupo de personas comandado por Ernesto Sábato hace en un momento difícil, por favor. Lo del negacionismo, me meto en un lío, lo quiero decir, después lo sigo, por ahí mañana lo sigo. Que es negacionista, es el que niega precisamente algo que está reconocido, que está comprobado, que se corroboró en los tribunales de Argentina y que está sancionado por numerosos tribunales de la Argentina y por numerosas leyes de la Argentina e internacionales. Acá en la Argentina hubo terrorismo de Estado, que es el único, el, terro, el único terrorista, el único que puede practicar este tipo de terrorismo es el Estado por su magnitud, por su gravedad, por su dimensión y por los medios que utiliza. ¿Qué pasa con el que niega esto? ¿Incurre o no en un delito? Temazo. Temazo que me, me, me importa mucho y que da muchas vueltas y que es complejo. En la Argentina, por lo pronto, no así en principio. y Te prometo que voy a averiguar un poco más. Ya le tiré algún pedido de ayuda a penalistas que conozco que son muchos, saben mucho más que yo. En la Argentina, en principio, el negacionismo no es delito, así dicho. No es delito. Puede ser delito la apología del crimen, puede ser delito reivindicar ciertas cuestiones, pero negar el... no es delito. Se dice en Alemania lo es, puede ser, lo será. Alguien dice que está bien, tendría que conocer cómo son las leyes alemanas. Yo digo que no las conozco, voy a tratar y tendría que imaginar cómo sería aplicarlos en la Argentina. Confesión de parte. A mí no me sale mucho esto de prohibir. Materi eh, eh, ...contenidos... ...a mí no me sale esto mucho decir... ...esto es prohibido y por lo tanto esta persona... ...debe ir en cana... ...no me convence... ...me parece que eso traza una línea difícil... ...un margen dudoso... Y se va para cualquier lado. De cualquier manera, se puede discutir pensándolo un poco más y viéndolo. De momento, un negacionista no es un delincuente porque no está así previsto. Se puede buscar eso, se puede buscar, se ha podido hacer, no sé. Seguramente en la tradición parlamentaria de Argentina hay proyectos de, proyecto de la por Argentina ahí, se van presentando por algún motivo, no habrán progresado, no, y este no sería el momento. En cualquier caso, hay algo ahí que impresiona, que es la capacidad de provocación que tiene ciertas, ciertas versiones de derecha que en primer, yo de nuevo advierto, que no significa que toda la, todos los argentinos hayan olvidado las movilizaciones que todos hemos realizado los 24 de marzo, que se hayan olvidado, que hayan cambiado de, de, de parecer las personas que se movilizaron contra el 2 por 1 Estas disputas son permanentes, son contingentes, puede cambiar el clima y demás. La mejor forma es seguir dando la discusión, dando la disputa, yendo a los tribunales, planteando las denuncias contra los crímenes de Estado, sosteniendo a quienes siguen batallando para que se diluciden todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina, seguir dando la disputa, advirtiendo que ha surgido un rival o un enemigo francamente astuto y francamente peligroso, cuyas maniobras se deben eh, captar estudiar, analizar para poder contrarrestarlas
3: recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
1: una amistad te puede dar mucho un trabajo también un amor, un barrio, una familia. Todas esas cosas van a vivir siempre en vos, porque te dejan su marca. Radio Nacional, marca país. Nacional Digital.
5: Una señal.
1: Todas
0: las radios. Escuchala en nacionaldigital.com.ar Martes, todos los días,
6: Nacional,
0: la radio pública.
7: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
8: Ahora
9: 15, 30 minutos en todo el país. El gobierno bonaerense realizará más de 200 obras en barrios populares. El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana informó que se llevan adelante un total de 232 obras de mejoramiento habitacional para vecinos de 183 barrios de 54 municipios diferentes, con una inversión de mil millones de pesos. El secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan José Bailo, destacó el aumento del empleo en las provincias, en la provincia de Entre Ríos.
10: El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bailo, informó a través de sus redes sociales que a nivel de empleo registrado en lo que va de 2023 en Entre Ríos, aumentó el 1,6% y aseguró que es el logro de una visión productivista e inclusiva que comparten Sergio Massa y Gustavo Bordet. Bailo destacó que el empleo registrado lleva 35 meses consecutivos de crecimiento, alcanzando 586.000 nuevos puestos de trabajo. En esa línea destacó que este nivel de empleo registrado es el logro de una visión productiva que comparten Massa y Bordet, y aseguró que será el camino que vamos a seguir adelante con Val en la provincia de Entre Ríos, para que cada vez más entrarrianos y entrerrianas puedan crecer y desarrollarse. De la información publicada se desprende que en lo que va de 2023 se registró un incremento del empleo en la provincia que alcanzó el 1,6%. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná. Datos del tiempo.
9: En la provincia de Salta la temperatura es de 15 grados, humedad 67%, el cielo está nublado. Aquí en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, humedad 55%, el cielo está algo
7: nublado. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar.
6: Tu
11: Radio Nacional Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre Viaja del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintero de tu compra Para usar en toda la cadena turística del país Conoce más en Previaje.gov.ar. Primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia doc.
3: Nacional DOC Registro sonoro de la Argentina
12: Me agregan en dos partes de los cuadernos Una con una letra Y otra con otra letra Distinta a su vez a la de Centeno Son tres los tipos de caligrafía que hay La de Centeno y la de dos distintos entre sí Que me mencionan en forma agregada
3: www.radionacional.com.ar .doc
8: Este es Jorge mi viejo, Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa
13: para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede
14: decir que lo tengo bien calado, mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tiene una magia, en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande,
13: viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación.
2: Para algunas
15: personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
16: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia
11: Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad Ombú, caminamos el futuro Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies
17: Los temas centrales del día están en Gente de a pie Mario Weifel en la radio pública
5: Donde el viejo puente Se junta con las estrellas Te
6: veo venir, Gennaro Guapeando al anochecer Que no tienes vida para las niñas
5: el ala de tus hombres Prometido sacar de pobre a tu madre, jurí que me dueles tanto
6: que todo te salga con un mi
3: Era Teresa Parodi, kunumi Carrero.
2: Juan Manuel Carc, te escuchamos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un presidente electo
4: de Guatemala? Y que le quieran hacer un golpe antes es el... Antes de que asuma, ¿no? Claro. Que le... A ver, primero situemos, ¿no? Estamos hablando de Bernardo Arevalo, un hombre progresista de Guatemala que es hijo de Juan José Arevalo, Juan José Arevalo gobernó en el, entre el 45 y el 51, es decir, en la etapa del primer eh, peronismo en la Argentina, y este hombre gana las elecciones después de la conformación de un partido, fíjate el nombre, Partido Semilla, es un partido que nace de una formación de intelectuales, 12 intelectuales, y un movimiento estudiantil importante que surgió en el año 2015 contra el entonces gobierno de Otto Pérez Molina, en ese entonces había un caso llamado La Línea donde se inve investigaba casos de contrabando vinculados a las aduana del país y a los gobernantes como en casi todos estos casos, pero atención con lo siguiente, porque el partido Semilla tiene algún vínculo a través de eh, think tanks, como se le dice, tanques de pensamiento le diríamos en Argentina, fundaciones con el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Ajá. Viste que Centroamérica, vos más o menos rascás un poco y la, la, la influencia de Estados Unidos, digo influencia en el buen sentido para Estados Unidos porque podríamos decir injerencia también, es eh, importante, Mario, la zona Muy de influencia, bien, ¿no? Sí. De hecho, eh, la Argentina siempre se dice que tiene una de las sociedades más, entre comillas, an, más antinorteamericanas de América Latina y el Caribe, porque estamos más lejos de los Estados Unidos de América, se, se, se escribió bastante sobre eso también, ¿no? Eh, bien, entonces hay uno de los fundadores de este partido Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight, que fue en el momento en el que estaban movilizándose contra Otto Pérez Molina y le dijo a los funcionarios de la Casa Blanca, muchachos, necesitamos un gobierno de transición, que esto es algo que también sucede mucho, ¿no? Que le tocan la puerta a los Estados Unidos de América y le piden que intervenga, bueno... Eh, no sucedió eso, pero sí fue destituido algunos meses después, Pérez Molinar en el Parlamento. A partir de eso viene un crecimiento del Partido Semilla, obtienen las elecciones de 2020 siete diputados, el jefe de bancada era el propio Arevalo, quien ahora gana la elección presidencial, como no los pasaban en los medios, comienzan a velozmente meterse en el mundo de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y como muchos gobernantes actuales en América Latina y el Caribe, se... Cuando permean tanto en esos mundos, se convierten en un fenómeno de consumo masivo, ¿no? Después sorprenden en junio de este año, ingresan a la segunda vuelta, quieren inhabilitar el partido ahí. Se da una cosa que le buscan dos firmas que aparentemente son falsas en la inscripción del partido en el año 18, y a partir de eso dicen, hay que inhabilitar a este partido, no puede presentarse a la segunda vuelta. El tribunal electoral falla a favor de ellos, bueno, se da una situación, ¿no? En ese marco de la situación en que vive actualmente Guatemala, Arevalo dice el viernes pasado, esto es el viernes pasado, escuchen bien, y ahora después hay un desenlace de las últimas horas, una actualización, que hay un golpe de estado en curso en Guatemala. Y eh, quiero que lo escuchemos porque, en general, cuando alguien denuncia que hay un golpe de estado en curso, hay que prestar atención. ¿Puede uh -huh. haber alguna victimización en algún dirigente? En este caso me da la sensación de que el tipo dice... Gané la elección. Uh -huh. Me quisieron inhabilitar el partido por dos firmas, que aparentemente eran fraudulentas, pero dos firmas, digamos, es un partido que es conocido hace años en, en Guatemala. Y ahora dice que hay un golpe de Estado en curso. Esto lo dijo el viernes, después vamos a actualizar. Bernardo Arevalo, a ver.
18: Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República, debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo de Guatemala.
4: Bien, ahí está Varevalo el viernes, digamos, bastante firme, diciendo quieren evitar que yo me juramente, a la vez quieren evitar también, y este es el otro dato, a los diputados del Movimiento Semillas los escribieron como Movimiento Independiente a partir de que el partido aparecía figuraba como uh -huh. inhabilitado. Bueno, toda una situación muy extraña. Salió a hablar la Casa Blanca, ¿no?, a través de la vocera eh, Karin Jean Pierre, Siempre la Casa Blanca, cada vez que sucede algo en Centroamérica, opina. Este uh -huh. es el otro dato. Alguna vez uh -huh. Manuel Zelaya me mencionaba, el presidente de puesto en Honduras, que en su momento, antes del golpe de Estado que le hicieron, él tenía que mandar la lista de los ministros a la Embajada de los Estados Unidos de América. Es decir, quería mencionar a alguien, quería nombrar a alguien, como sí. yo decía, mira, voy a nombrar a Mario Weinfeld ministro de Economía, A ver, pero ¿para oh, no. que mando esto? <risa> mando Phil, esto a la... Weinfeld, ¿no? Eh, viste cómo es, ¿no? Pero bueno, ahora, <risa> <Okay>. <risa> fíjate, como este partido tenía influencia demócrata del Partido Demócrata, eh, Karim Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, dijo que seguía con mucha atención lo que estaba pasando en Guatemala y que estaba preocupado a Estados Unidos. Por las continuas acciones de aquellos que buscan socavar la democracia. El otro que habló, y parece casi una broma, pero habló de verdad, es el titular de la OEA, Luis Almagro. Acordate, Luis Almagro hizo accionar en Bolivia ¿no? Eh, contra Evo Morales Aymá, pero acá bancó el, el que haya ganado. Arevalo dijo que cualquier otra opción que no sea la asunción de Arevalo el día 14 de enero, significará una alteración del orden constitucional. Sí, Esto es lo que dijo Luis Almagro, Arevalo salió el fin de semana, dijo la verdad que no nos permitieron tener acceso a la investigación, por supuesta falsificación de firmas, 27 veces pedimos y 27 meses no la negaron, y también habló en esa misma entrevista de la cual estoy mencionando con NTN24, sobre el presidente de la nación actual, Siamatei, porque Siamatei dice, vamos a dar el marco para la transición, pero por otro lado desconfiaba Arevalo durante el fin de semana, de que el presidente podía hacer algo más, ¿no? Uh -huh. Él dice, la justicia es la que está haciendo esto, para que yo no asuma, pero el presidente puede hacer algo más. Escuchamos ese audio de Bernardo Arevalo, a ver. ¿Forma parte
1: de ese grupo el presidente Alejandro yamatei Yo no tengo ninguna
18: evidencia de que él forme parte de esto, por lo, por lo tanto no lo puedo decir.
1: ¿Cree usted que esto se hace con el conocimiento del presidente Yamatei?
18: No, eh, a ver... El conocimiento de estos
1: actos son públicos.
18: Lo sabe todo el, el, el pueblo de Guatemala.
1: El presidente Yamatei, ¿cree usted que podría haber hecho más para evitar, minimizar o ser más vocal en contra de esos movimientos que se están produciendo?
18: Sí, yo creo que podría hacer mucho más. ¿Qué le reclama? Que eh, sea contundente en el rechazo a esto. Este, y, pues, de alguna manera, él es el, el presidente en funciones con una relación hacia otras entidades del Estado, inclusive si son otros poderes, eh, y que esperaría alguna declaración claramente de rechazo de esta situación.
4: Bueno, estaba, ¿no? Básicamente Areva, lo presidente electo de Guatemala, le pedía al presidente de la nación, Yamatei, de perfil conservador, que sea más enfático. Uh -huh. Llegó ayer esto, por eso digo, Arevalo puede estar un poco más tranquilo, si querés digo un poco, porque falta mucho para el 14 de enero, falta una eternidad para el 14 de enero. Son, en un país como Guatemala, tan dependiente de las decisiones políticas de los Estados Unidos de América, pero a la vez donde hay tanta influencia de los poderes fácticos, ¿no? y cuando digo poderes fácticos hablo de los militares, por citar un caso particular de la justicia, por citar otro actor privilegiado, en este caso una justicia que está siendo contraria a la asunción de Arevalo, es preocupante. Pero ayer hubo encuentro, también estuvo el titular de la OEA, Luis Almagro, presente en Guatemala, y se juntaron Yamatei y Arevalo. Primero vamos a escuchar a Yamatei, porque casi que le contesta al último audio que estábamos escuchando de Arevalo. A ver, Yamatei.
18: El pueblo habló, como se lo dije a usted, el pueblo decidió, y entonces es a quien... El pueblo eligió a quien nosotros, lo reitero, con contundencia como lo han pedido, el doctor Arevalo será el próximo presidente por parte del partido semía que ganó las elecciones.
4: Bueno, ahí estaba eh, Yamatei, ¿no? El presidente todavía... De Guatemala hasta el próximo 14 de enero, cuando le tenga que pasar la banda presidencial a este progresista llamado Bernardo Arevalo. Arevalo, obviamente, ¿qué piensan ustedes? Se mostró satisfecho con las palabras del de presidente de la nación y dijo lo siguiente:
18: Le mencionamos que esperamos que esta claridad en ese posicionamiento sirva efectivamente para orientar. ...y hacer que vaya desapare desapareciendo ese asalto eh, ilegal, esa, ese intento de subvertir el orden constitucional... ...y burlar la voluntad popular que está en marcha, como lo hemos dicho.
4: Bien, ahí estaba, es una situación a la vez convulsionada en Centroamérica, ¿por qué? Porque primero tenés a Angie Bukele buscando un nuevo mandato presidencial en El Salvador... Porque por otro lado tenés la situación ya de inestabilidad política crónica hace años en el suelo nicaragüense, donde gobierna Daniel Ortega nuevamente, se ha peleado con la iglesia de forma bien explícita, ¿no? Con un obispo que permanece detenido y donde además tenés en Honduras, donde gobierna Xiomara Castro de Celaya, la esposa de Manuel Celaya, presidente de puesto, que yo comentaba aquella famosa anécdota eh, sobre los eh, ministros, y donde denuncia Xiomara Castro de Zelaya que el ejército, o mejor dicho, algunos funcionarios del ejército que ya se han apartado de sus funciones, pero que permanecen en retiro haciendo política, como se les llama, están tras la intentona golpista. Entonces, son dos países que denuncian un intento de golpe, Honduras y Guatemala, y otros dos países, podríamos decir, donde los presidentes quieren el siga-siga, ¿no? Sí. En El Salvador con más popularidad, pero El Salvador dice... Sí. Bukele dice, yo me quedo, sí. yo me quedo. Y Daniel Ortega dijo, yo me quedo hace bastante también. Sí. Entonces es una situación compleja la que se vive en Centroamérica, siempre con una influencia notoria de Estados Unidos de América. que Piensa que esos países son casi satélites de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, traía el tema Guatemala porque... Es un tema que hay que prestarle atención de acá al próximo 14 de enero, es un país importante en la estructura centroamericana, es un país donde Jacobo Arbenz tuvo una actuación destacada antes de que fuera un presidente de puesto, el propio Che Guevara fue parte de todo ese movimiento ¿no? cuando viajaba por Centroamérica y me da la sensación de que vamos a tener novedades en este caso, Mario
2: interesantísimo lo que contás, apenas un par de acotaciones, una, una acotación, una nota al pie. Bukele es un poco la musa inspiradora de los fachos de... Toda la región, ¿no? Sí, o sea, es decir, eh, Bukele se, se ha convertido, el presidente del Salvador no suelen ser una referencia tan fuerte, pero con su política represiva y demás, se ha convertido en una especie de referencia, en una especie como de marca, ¿no?
4: Es bueno, una marca. Nosotros... Yo ahí te, te agrego sí. una mínima. Imagínate si Bukele en la Argentina, en algunos carteles que decían a lo Bukele, claro. imagínate en toda Centroamérica la influencia que tiene, porque claro. si Omar a Castro de Celaya en Honduras... Intentó un plan similar al de Bukele con Las Maras Y Las Maras es un problema extendido en toda Centroamérica Hay el candidato presidencial Daniel Novoa en el Ecuador Que va a segunda vuelta ahora con Luisa González Ya dice que hay que meter a los presos de alta peligrosidad en barcos uh -huh. Y que vayan, eh, no que vayan eh, que, que los barcos se muevan, digamos es decir uh -huh. Que no estén en suelo Fíjate, porque Bukele que dijo, mega megacárcel uh -huh. Xiomara Castro de ya dijo hagamos una cárcel en una isla y ya, en Ecuador, un candidato presidencial que tiene que ser la chance de ganar una boa, dice, bueno, metámoslos en un barco, barcos cárceles. Esto es algo in inédito, sí, sí, Mario.
2: Claro.
4: ¿no? Juan Manuel Carr, gracias. Sí. A usted.
2: Todos los días.
0: La radio pública.
13: Pa, ay, dale, pa, escuchadme. Mirá lo que tengo para mostrar Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa,
0: mira, me veo bastante fachido, eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
5: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
15: se me estoy encargando de eso.
5: Qué bueno. Ven a prende.
15: Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
19: Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar. Federico García es astrónomo, se doctoró en la Universidad de La Plata en 2017. Se fue a Francia y regresó a la Argentina en 2021.
1: En septiembre de 2017 me fui de Argentina para continuar y extender mi formación postdoctoral en el exterior. Junto a mi familia nos instalamos primero en París, en Francia, y luego en Groningen, en, en los Países Bajos. Tras cuatro años de, de trabajar allí, regresamos a la Argentina, donde bueno, ingresé como investigador en la carrera del investigador de CONICER. Para mi retorno y también el de mi familia, obtuve un subsidio del, del programa Raíces, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ayudó en lo que es el viaje, la mudanza y nuestra instalación en Argentina. Me desempeño como investigador de CONICET, trabajo en el Instituto Argentino de Radioastronomía y allí investigo objetos compactos como estrellas de neutrones y agujeros negros en sistemas binarios y realizando modelos y analizando observaciones realizadas en la banda de los rayos X.
19: Federico García, astrónomo, regresó a la Argentina en 2021.
1: Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
11: Llegó la quinta edición de Previaje. Compra del primero el 7 de septiembre. Viaja del 29 de septiembre al 17 de octubre. Con un 50% de reintero de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Conoce más en Primero la gente, Ministerio de Turismo y Deportes.
15: Argentina Presidencia. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
16: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Temporada invierno. Inverno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
17: Entrevistas, columnas, debates, análisis, en La Tarde de Nacional. Gente de a pie.
20: Bueno, hay un debate eh, a la luz de las nefastas expresiones de la señora Villarroel, y es si los civiles también pueden ser objetos de acusación de delitos de lesa humanidad. Y la respuesta es que el consenso de Roma, al que adhirió nuestro país, que creó el, la figura del delito de, de lesa humanidad, eh, no los descarta, porque habla de aquellos delitos cometidos por el Estado, sin distinción, si son civiles o militares.
3: Rodolfo nos escribe desde Rosario, Santa Fe, hace mil días que Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, está prófugo, el jefe de la mesa judicial durante el gobierno del tío endeudador. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo.
7: Buenas tardes Mario, José Belgrano, excelentes palabras las suyas, pero hay un tema, nunca se incluyó el genocidio de la revolución fusiladora, nunca se incluyó en los juicios la proscripción de Perón. Nun
3: Isabel nos dice desde Parada Robles les mando muchos cariños, siempre los escucho.
20: Bueno, hablando en términos históricos, también se puede considerar delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos contra los pueblos originarios durante la llamada campaña del desierto del general Roque. Y al respecto José Hernández decía, nosotros no tenemos el derecho de expulsar a los indios de sus territorios y menos de exterminarlos. Muchas gracias.
3: María Delia nos escribe desde Tolosa. Eh, hola, gente de a pie. ¿Cómo están? Pido para el jueves el tema de León Gieco, Dios Naturaleza. Por acá se escondió el sol y hace mucho frío. ¡Ah! Me olvidé. Imaginen a Villarroel Vice y al nefasto presidente. ¡Basta! ¡Nunca
20: más! Bueno, José Ingenieros, eh, mi pedido musical para el jueves es eh, ¿Por qué cantamos? Puede ser por Sandra Mianovic, Celeste
3: Carvallo Gaby desde Jujuy Javier Milei y su vicepresidenta eh, se cavaron su propia fosa al reivindicar a los militares genocidas de la dictadura del 76, los derechos humanos no se tocan, democracia para siempre, eh, la dictadura en la Argentina nunca más, nos dice Gaby desde Jujuy Mensaje de Sergio desde Las Heras. Buenas tardes a Mario y equipazo de gente de a pie. Siempre estoy firme como espina de cardo seco. Opa. En algún momento hay que seguir trabajando. Arranco con Nacional a las 4 de la madrugada con el Ordenie. Maravilloso programa. Como cada tarde tengan una excelente tarde, nos dice Sergio desde Las Heras.
2: Bien, bien, lindísimo. ¿Cómo era eh, espina de cardo seco? Sí, firme. ¿No era... Como es que... era, ¿No era el rulo de estatus? El rulo de estatus también. Son, son, son sinónimos conceptuales, ponen mm. Pero el cardo, ¿cómo será? Bueno, uno imagina un cardo <risa> seco. Un cardo seco. seco. Claro, imagino No se le deben salir las No, espinas. no, no, no. Eso ha de ser complejo. Algo que, 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 que menciona por ahí, se menciona al, alguien de la oyentada, es esto de cuántos delitos no... ¿Cuántos crímenes violentos que podían considerarse? Claro que sí, terro... eh, crímenes de lesa humanidad en principio, conceptualmente, los comete el Estado por, por su propia estructura. Hay alguna, traslación pero poca, digamos, hay alguna excepción, pero el, el núcleo es ese. Dos, en la Argentina la idea de castigar a los crímenes, esos crímenes como delitos de lesa humanidad, es relativamente reciente. No es que antes no se pensara cero, es que no formaba parte de un registro general, o sea los que las que plantearon eso, las que las que iniciaron eso, hicieron raíz con eso, fueron los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas, era exótico para nosotros pens nosotros, porque nosotros los que hacíamos política era exótico, los muertos de Treleu se resolvían en otro lado, no es decir los crímenes de la dictadura de Amburu también se resolvían en otro lado, es decir había una lógica de la represalia violenta o una lógica de la disputa política. Pero no había una, una, una más allá de, de, de las privaciones del hecho que esto significaba, no era la arena donde se discutía esto, eso se consiguió en parte por una lucha tremenda y se está desnaturalizando en los últimos años por la decadencia y la corrupción de los tribunales federales.
7: Noticias. El País, en una sola radio.
9: Es la hora 16 en todo el país. Félix Krouse señaló
21: que la ideología de Juntos por el Cambio y de Javier Milei son muy similares.
9: El exdirector de la Oficina Anticorrupción realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
12: Son fascistas nuestros pobres, digamos, se volvieron nazis. Esta es la pregunta para hacer. O las fuerzas políticas que deben empujar para que después de la caída del Muro de Berlín, aquel viejo estado de bienestar que se construyó para ponerle un freno al avance del comunismo en Europa, digamos, en sus versiones latinoamericanas, siga trabajando de un modo decidido por los más pobres, digamos. Los votantes de mi ley, y los votantes Juntos por el cambio, son todos nazis, y yo los equiparo deliberadamente porque los que hospedaron en el acto de ayer... A estos endergúmenos de la libertad avanza fueron las autoridades que gobiernan la ciudad, o sea, aquí nadie puede hacerse el sonso, digamos, o ¿no? sea, si, si es que alguien tenía una duda de que son astillas del mismo palo. Ahora, preguntémonos qué sucedió con los que tienen la responsabilidad de que esa sociedad que vive en el estado de malestar en que se vive desde que terminó el mundo bipolar, no han sabido dar respuestas, no han querido dar respuestas a las necesidades legítimas de la gente.
21: El secretario general del gremio del sindicato de mecánicos a fines del transporte aseguró que si el próximo gobierno genera chique habrá que salir a resistir.
9: Mario Manrique dijo que si llegan al poder Patricia Bullrich o Javier Milei y lo primero que hacen es violar derechos laborales, la clase obrera saldrá a la calle. El líder de
21: Smata también realizó una autocrítica sobre el rol que tuvo el sindicalismo y dijo que el movimiento obrero debe hacer una mirada muy profunda hacia adentro y tomar el protagonismo que supo
7: tener. Deportes
4: la información con Dani Corujo. Bien, Jiménez, Nacional, Promedia, el primer tiempo, partido importante, se está jugando en la cancha de riestra, el local está empatando con Chacarita 0 a 0, este es un partido correspondiente a la zona B. Con este resultado, Independiente, Rivadavia 57 puntos, Chacarita, 56, Deportivo Maipú de Mendoza, 55, quedan solamente seis fechas después del partido de hoy, y el primero va a una final, por el ascenso directo, esto es la zona B, obviamente va a jugar contra el ganador de la zona A por ese primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
17: Datos del tiempo.
21: En Puerto Argentino, temperatura 1 grado 5 décima, la térmica 3 grados 4 décimas, bajo cero, humedad de
9: 63%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados ocho décimas, humedad 55%, el cielo está parcialmente nublado.
7: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar.
5: Tu verdad fue está en el Radio Nacional.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública nacional.
17: Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción. Paula Nicolini, Erika Soca Mayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Lluvaroff y Pepe Undiano. Mira, la cantidad sí, de gente. Tranquilo
2: porque sí. como hay hay invitados, hay mucha gente acá. Alguna de estas de estas personas está esta clac, que algunos sí. no son muy, gente muy deseable, son no. este, vienen, a veces vienen un poquito desaliñados. Y alcohol. Y, ah. Un poco bebidos, así. No no con los mejores, no con los cómo decir no con un, con los mejores blend no, no, o con los vinos más refinados. Una bebida. No, Popular. no, no, con los tetra vienen sí. qué sé yo pasado, y bueno, entonces, a veces, en general los dejan pasar porque tienen alguna protección pero cuando hay invitados, hay visitas, que es el caso de hoy, por ahí algunos se quedaban en la puerta. Así que bueno. Lo que lo que vi que
3: aumentó un poco el número de gente, o sea que algo han cobrado.
2: Sí, algo han cobrado, sí. están muy contentos. Sí, sí, sí. Avanzó el mes y sí, algo no el dinero que, bajó. Alguno me dijo que hoy no tenían <risa> que compartir los choris. Los
3: ah, es importante.
2: Sí, está, estás conmovido. <risa> <risa> en
3: el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Hernán Abella. Las y los columnistas son. Lorenzo Álvarez, Victoria de Más y Mariana Enriquez, Enrique, Miguel Fernández, Hernán frejo Juan Manuel Cart, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución, Mariana Fosa. Seguimos con los candombes, ya okay. eh, ayer dijimos que hay candombe brasileño, sí. hay candombe correntino, hay candombe porteño y hasta candombe uruguayo, ah, bueno, hasta, el candombe hasta. uruguayo es el más famoso, sí, 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 sí es verdad, sí, sí. pero bueno, como lo decimos desde acá, eh, podemos agrandarnos. Totalmente. Van a venir los uruguayos y venir. me van a buscar en la
2: puerta. Correcto.
3: Eh, cantón de Uruguayo, pero tamizado por el tango. Eso es lo que escuchamos ayer, algo de lo que hizo Alberto Castillo de este lado del río de la Plata. Y... Yo creo, a ver, y tengo algunos que eh, avalan mi teoría, que Alberto Castillo saca esa idea de meterle tamboriles y, y hacer candombes con la orquesta típica de Romeo Gavioli. Romeo Gavioli, montevideano, nacido en el año 1913 y fallecido trágicamente en el año 57. Músico, cantante, director de orquesta, compositor, un fenómeno el tipo... Era violinista, además, tocaba el violín, Dirigía su propia orquesta y cantaba en su propia orquesta. Raro el, el, uh -huh. que el director sea el cantor. Ajá. Bueno, pero la voz que vamos a escuchar es la de Romeo Gavioli. como casi todos eh, estos músicos en los que nos ponemos a, a sobre los ponemos a investigar, empezó de muy pibe a tocar el violín, eh, a despuntar el vicio de la música, a cantar también. Pero vos, suerte en Buenos Aires en algún momento, pero no y, le fue no. bien... Y volvió a Montevideo, Ajá. tuvo su propia orquesta, esta orquesta donde eh, el tipo metía los tambores, los cueros, así como, como se le dice a esta percusión candombera, y además... Dentro de sus composiciones está, por ejemplo, eh, uno de los clásicos de, que hizo Alberto Castillo de este lado del Plata, que es el baile de los morenos. Bueno, vamos a escuchar ahora por la orquesta de Romeo Gavioli un candombe de Romeo Gavioli que se llama Tamboriles.
6: El piano puro, el rapito, cha -cha -cha. el chico pirum el pim pim el coro Y el coro
3: ¿Ese que cantaba? Sí. Era Romeo Gavioli.
2: ¿Un tema de quién? De Romeo Gavioli. ¿Por la orquesta de?
3: Romeo Gavioli. Tamboriles se llama este candombe. El tipo todo sabía hacer y todo lo hacía bien. Acá cuando dice el piano borón bombo no habla del piano, de sino Ajá. habla de los tres tambores del candombe. El piano, el repique y el chico. Ajá. Así que ahí ojo al piojo está hablando de estos tres, Mirá, de estos tres eh, tambores que son el alma de el candombe
2: uruguayo. Este candombe me perdí un poquito porque estamos hablando fuera de micrófono sí. internos de cuestiones proyectivas importantes. Muy importantes. Sí. Pero eh, me pareció que era menos era más onda que, que el de ayer que era menos sí. trágico.
3: Acá no sí acá no pasa no hay, no hay, hay ninguna historia muere. dramática. No, por eso,
2: más onda eso me sí. gustó también. Sí. Me gustó. Mañana qué haremos.
3: Vamos a tratar de levantar más la puntería.
2: ¿no? Sí. Ecole. Más fiesta. Más fiesta. Ahí va.
0: Septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
15: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
16: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto, lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo de la avenida
14: Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así Y yo quise levantarme para verlo ¿Qué madre no quiere
16: ver a su hijo? A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
5: Pa, ay dale, pa, escúchame.
16: Mira lo que tengo para mostrarte.
5: Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves?
0: mira, me veo bastante fachido, sí. ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
5: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
15: se me estoy encargando de eso.
5: Qué bueno. Bueno, nada más
15: si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Todos
0: los contenidos de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar Somos
17: gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld,
0: en Nacional.
2: Mariana Enríquez recomendando dos libros de, Mercedes, de mujeres, Mercedes Alfón, Liliana Viola le escuchamos.
13: Hola, Mario. Hola, oyentes y compañeros. Hoy les voy a recomendar dos libros que son biografías de dos escritores eh, y son ambos muy particulares porque los escritores son ambos muy, muy particulares. El primero de los libros es sobre con Combrowicz. Salió en la colección Vidas Ajenas de la Universidad Diego Portales, que es un, una editorial chilena, pero se distribuye en, en Argentina normalmente. Es un libro pequeño. Y lo publicó Mercedes Halfon, que es escritora, es periodista, y el libro se llama Extranjero en todas partes los días argentinos de Witold Gombrowicz. ¿Qué sucede? Gombrowicz fue un escritor polaco, quizá de los más importantes escritores polacos, que famosamente escribió ferdidurque es su, su libro más, más famoso, está en, publicado en, en Argentina por el Cuenco de Plata, y varios más. Pero digamos, ese es el, el, el libro como su Ulises por decirlo de alguna manera. Estuvo, fue candidato al premio Nobel, tiene en Argentina incluso como una especie de sociedad de amigos, no de amigos, de fans, tiene como un... o, o académicos especializados, ¿cómo llamarlo? ¿no? O sea, hay tantas maneras de, de llamarlo. Pero este libro se especializa en sus días en Argentina, porque hubo un momento en el que Gombrowicz, en 1939... Él vino en una delegación de empresarios, diplomáticos, periodistas de Polonia y recibe la orden de volver por eh, la Segunda Guerra Mundial. Y a último momento, eh, curioso por, por este país y probablemente porque no, no, no quería ir a la guerra, digamos la verdad, se queda. Y es un... Es, es una cosa bastante extraña, el, eh, Gombrowicz es uno de los narradores más eh, particulares del siglo XX y este libro repasa esos días acá, esos años acá, con los escritos de Gombrowicz, con las entrevistas, está el tiempo incluso que pasó en Tandil, se la pasaba viajando de Buenos Aires al interior, se la pasaba en cafés, librerías, casas de amigos, o sea, hay mucho testimonio porque el hombre eh, se desperdigó eh, por todas partes. La parte de Tandil es especialmente in interesante porque, además de, 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 de muchísimos viajes entre el 57 y el 60, eh, más o menos, hizo un poco de, de base de operaciones allá y, 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 ar y se armó alrededor eh, un grupo de, de intelectuales, cosa que, que es bastante generosa por la época y que, debemos decir, Muchos de los este, intelectuales escritor, barra escritores porteños eh, no hacían. Y otra cosa, cosa que lo fascinaba muchísimo en Buenos Aires era la marginalidad de Buenos Aires. Eh, las pensiones, hacía paseos nocturnos por retiro. Y hay que decir, digamos, que una de, la, de las cuestiones, que no es una, una, una cuestión menor, es que Huitoldo, le decían a él, sus amigos, es que, al menos, mientras estuvo en, en, en Argentina, Gombrowicz tuvo, además de escribir unos diarios que son espectaculares, tuvo eh, parejas varones o amantes varones, pero luego se casó con una mujer, Rita Gombrowicz, que contribuyó mucho también a, a la investigación de, de este libro y sin ningún tipo de ni, ni, ni de prurito ni de, ni de censura. Es un libro breve... Es un libro que ayuda un poco a entender la, la, la relación en esa época que no es la época más, más visitada en cuanto o sea, lo, eh, en, en cuanto a la, a, a la relación de, de escritores europeos con la Argentina y de un escritor de Europa del Este, que es una, una cosa bastante peculiar. Y una vez más, insisto, se trata además de uno de los. de, de, de los escritores más eh, notables del siglo XX y muy particular, digamos para hacer un camino hacia hacia Brogues les recomiendo empezar por acá como enamorarse de alguna manera del personaje o interesarse por el personaje porque es un personaje bastante complejo y después intentar Ferdidurque que es una es una, es una novela que que exige que le exige a una cosa que está muy bien, pero uno tiene ganas de ser exigido, no tiene todo el tiempo, digamos, uno tiene ganas de hacer 20 abdominales, otro día tiene ganas de hacer 60 y está bien, las dos cosas. El otro, de nuevo, lo publica eh, Universidad Diego Portales en la colección Vidas Ajenas, y la investigación y la escritura es de Mercedes Halfon, es un libro precioso. El otro que les recomiendo, hay un personaje que alguna vez ya nombramos por, por acá y que a mí me resulta más cercano por muchos motivos, yo aparezco extrañamente en el libro, pero les cuento cómo, que es Esta no soy yo, la biografía de Aurora Venturini, que escribió Liliana Viola. Liliana Viola fue, hasta hace poco tiempo, la editora del suplemento Soy, de, de, de Página 12, del, su, del suplemento de... Diversidad sexual de, de, de Página 12, y ahora está por otros caminos. Y en el 2007, cuando Página 12 hizo un premio de, de, de novela que tuvo algunas ediciones más, estaba en jurado conmigo, y con Claudio Seiger prejurado, pero estaba en el, en el jurado conmigo de ese premio de novela, y encontramos un texto muy particular que se llamaba Las primas, que estaba escrito a máquina, que tenía correcciones con el corrector ese blanquito que se pone para las correcciones a máquina, que no me acuerdo cómo se llama, y que era extraordinaria, pero no de una manera brillante, límpida, sino que era también una locura la novela. La historia de dos primas, una de ellas, Yuna que es pintora, que tiene, bueno, no se puede decir de otra manera, un retraso mental, y la otra, porque así lo llama ella además todo el tiempo, es muy bestia la novela, y su prima, que eh, es este... Vamos a decirlo con las palabras de, de Aurora, no tengamos, este, no nos pongamos políticamente correctos, que es enana. Está contada toda la, no le voy a decir mucho, pero está contada toda la ese, ese proceso de, de selección porque fue muy particular. Después había un eh, otro jurado mayor en el que todos estaban más o menos de acuerdo en que ganara Aurora, menos Juan Ford, que, que decía, no, esto es una locura y no da, tenía razón que era una locura, pero también eh, era cierto que este libro tenía que ganar. Y ganó y era una señora de, och de más de 80 años cosa que eh, yo creo que nadie se esperaba hiperlúcida muy rara en todo sentido me acuerdo que cuando ganó el premio dijo por fin un jurado honesto o sea, era bastante brava ella que a partir de entonces se descubrió de alguna manera que tenía montones de libros editados en editoriales independientes en otros países etcétera y desde las primas que fue un éxito se empezaron a reeditar en ediciones que justamente están a cargo de Liliana Viola, que fue muy cercana a ella. Con muchos libros que ya habían estado escritos, como nosotros, Los Caserta, por ejemplo, que es también como una historia familiar súper perversa, y otros más nuevos como Los Rieles, que escribió después. Pero son un montón, quiero decir, y es una cosa que puede no terminar nunca más. Ororo Venturini era viuda de Fermín Chávez, eh, trabajó con, con, con Eva Perón, en la fundación Eva Perón, vivió en Europa conocí a los existencialistas, fue muy amiga de, de una existencialista que debería ser más conocida por la calidad de su trabajo, que es Violet Leduc, existencialista barra surrealista. Y todo eso está en el libro, pero no solamente eso, sino Aurora, yo la conocí un poco, era increíblemente esquiva acerca de su biografía. Yo no sé si le encantaba o esa altura, porque era muy grande, ella ya, ya estaba acostumbrada y eso había hecho toda su vida, a hacer una ficción de, de, de su propia vida. Entonces, encontrar, incluso estando ella viva. Cuando uno le preguntaba cosas, ella decía que vivía en Citibel, después que no, que, era, que en Citibel había vivido en la infancia. Citibel, es, es un, es el, en La Plata, es un, ¿cómo decirlo? Es una localidad barra barrio eh, muy elegante, digamos, muy bonito, de las afueras de La Plata. Decía que a su padre le gustaban eh, las carreras de caballo, después decía que no. Hay, hay una... Una película, un documental muy interesante que salió sobre, sobre ella, dirigido por Fernando Crapia y Devanville que también la muestra en su casa y muestra lo, lo, lo extraña que era en sus últimos años. Incluso se hizo muy, muy amiga de un cura exorcista de La Plata. Bueno, una excéntrica de verdad, quiero decir. Como todo excéntrico de verdad, intentar su biografía es complejo, porque un, un excéntrico de verdad también parte de la verdad de su vida es que no todo es cierto, digamos. Entonces, ¿cómo respetar eso? O sea, ¿cómo, cómo un, 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 ¿Qué significa una biografía? Una biografía son los hechos secos o también respetar lo que la persona quiere contar acerca de, de sí mismo. Eh, una biografía es develar los secretos o los secretos dejarlos para siempre como secretos porque eso es lo que la persona... Quiso. O sea, quiero decir, una, una, una biografía es retratar a, a la persona o hacer una investigación cuasi policial. Son preguntas que también se hace el libro, de alguna manera, no directamente, pero en la escritura, las fechas falsas de nacimiento y de defunción, todas esas entrevistas donde se, se, se ocupó de construir una, una biografía fabulosa de, 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 de sí misma, su vida misteriosa, bueno... Liliana hace muchas entrevistas a los que la conocieron, los que trabajaron con ella, eh, tiene manuscritos inéditos, tiene textos personales, es su trabajo como profesora, que no se conoce tanto. Es una biografía literaria, eh, pero también es, una, también es una novela, de alguna manera. La historia de, de, de una mujer que por su edad recorre el siglo XX de la Argentina eh, y de, también de europeo en, en momentos muy particulares. Esta no soy yo, se llama, como me parece que es un título muy pertinente, les dije, Liliana Viola, biografía de Aurora Venturini, lo edita Tusquets Editores. Está por presentar dentro de poco. El de y se presenta el, el, el viernes y el de Liliana estos días. Pero más fácil que yo decirles eso para que estén anotando es buscarlas a ambas en Instagram, Mercedes Halfon y Liliana Viola, y ahí van a encontrar. Los horarios de las presentaciones, si les interesa ir. En la, sé que en la presentación de, 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 la, de la bio de Aurora Venturini va a haber lecturas eh, en, en vivo de, de, de las primas, eh, con, con las dos primas como, como, como personajes. Así que bueno, bueno, estos dos libros los recomiendo entonces. Extranjero en todas partes, y esta no soy yo. Witter von Borowitz, Aurora Venturini, por dos jóvenes escritoras argentinas.
2: Pues Mariana Enrique reseñando dos libros actuales. Eh, la seguimos.
8: Eh, bueno, compañeros, guerra contra los pueblos aboriginales las hicieron todos los hijos de, esco, de los colonos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se trata a esos prisioneros de guerra? Si no hubiera hecho la campaña roca, bueno, eso eh, otro hubiera, otros pueblos hubieran guerreado contra los aborígenes. Pero ¿cómo se trata a los prisioneros? Lo que nunca había que pensar era en exterminarlos. Pero...
3: Alejandro de Flores en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a la oyentada y a ustedes y a la producción. Esa, a todo el mundo
2: la gloriosa producción. Los
3: a pueblos de gesto antiguo por los trovadores del norte, por favor, para el jueves, un tema que me gusta, dice Alejandro de Flores. Bueno, eh, veremos, ya saben ustedes, hay un grupo de notables, esos notables, sí. y esas notables, ¿hay mujeres también?
2: Hay mujeres, sí. hay mujeres, sí, sí, hay, 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 hay paridad de género. Ah,
3: ah sí, hay paridad sí. de género, bueno, sí, sí. Es, ese grupo una, una
2: lucha de los hombres para... <risa>
3: para no trabajar. Eh, son quienes deciden. Así que les acercamos los pedidos.
2: Exactamente.
3: Juan Pablo de Nueva Pompeya dice, firme como corbata de finado. Me, me, parece, me parece un poco fuerte amigo <risa> ese,
2: ese me cae, ¿cómo es? Es
3: un poco fuerte.
2: Y la, esa es una parte se me taca. Decir, eh, que, dice que no hay...
3: Walter de Calzada.
2: Inmutable. Como...
3: Firme como peluca de Miley.
2: Bueno, en fin. está bien.
3: Omar de Moreno dice, si por una de esas cosas gana más a Mario, ojalá tengas que escribir El Hombre que Supo dos para tu editorial, al
2: menos, dice. Nos queda para seguir conversando, ahora estamos casi, casi contra, con, con, no contra, casi en las inminencias de... ...del Servicio Informativo de la Radio Pública, esto de la influencia estadounidense en, en todo lo, lo que es Centroamérica, que se nota en muchas cosas, las comidas, por ejemplo, ¿no?, como comen... El modo en que hablan castellano, la, no solo la cantidad de palabras en inglés, que hasta altura hay muchos lugares, sino muchas palabras, el idioma mezclado, ¿no? Estas cuestiones. El deporte, la fascinación por el, el béisbol, béisbol. ¿no? La pelota. Vamos a jugar es decir todas estas cuestiones. Una influencia cultural mucho más amplia que, que, que existe, aparte de una, una presencia política que muy a menudo se manifestó en intervenciones, invasiones, crímenes de Estado y demás, en lo que los Estados Unidos consideraban siempre algo más, ¿no? algo, algo así como aquello del patio trasero o algo más, y con una voluntad de intervención muy, muy alta. Por eso nosotros conocemos menos de esos países, pero es muy bueno que nos traigan información, y que cuando viene una figura de Guatemala se enlace con las figuras de, de Jacobo Arbenz, la figura de un pasado notable, ¿no? de
4: una época distinta, que también fue arrasada por los Estados Unidos. Sí, señor. Algún día podemos hablar de las banderas de Centroamérica. También. Como son muy parecidas la mayoría de la argentina, ahí es una explicación. Claro, y porque los costarricenses hablan de voz.
2: Mira. Usan el voz, por lo menos en los poemas. Eh, Cardenal, esto hay que preguntarle a Martín Rodríguez. Yo vaya, si me acuerdo, o el jueves traigo algún poema de Cardenal donde le dice de voz a su amada. Muy lindo. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estás tú, vos? <risa>
7: Nacional Noticias El País en una sola radio
21: Es hora 16
9: 30 minutos en la República Argentina Axel Kisiliov volvió a pedir justicia un año del intento de magnicidio de la
21: vicepresidenta Al encabezar el acto de inauguración de un jardín en Lomas de Zamora el gobernador bonaerense recordó que Cristina Fernández es la que hoy conduce al peronismo
18: Se cumplió un año de aquel intento de asesinar a nuestra vice vicepresidenta, Cristina Kirchner, es un año que se cumple también de impunidad. Todavía no sabemos quiénes financiaron el atentado, sabemos quiénes lo planificaron, sabemos solo quiénes lo ejecutaron, así que nosotros lo único que estamos haciendo en ese sentido es buscar la verdad y pedir justicia que sean castigados y que nunca más pase que en Argentina vuelva el odio y la violencia política. Yo lo digo no solo por el papel que históricamente tiene Cristina, no solo por todo lo que ha hecho por nuestra provincia y por nuestro país, sino también porque aunque les duela y les moleste a muchos, Cristina es la que hoy conduce al peronismo.
9: Santa Fe incorpora más de 500 agentes al servicio penitenciario de la provincia se incorporan 600 agentes penitenciarios en la provincia de Santa
21: Fe. Así lo confirmó en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni.
20: Son 598, para ser más exactos, que han cumplido con todos los requisitos y normas reglamentarias para el ingreso, que han rendido exámenes, distintos tipos de exámenes. ...para cumplir con las exigencias que impone el Servicio Penitenciario Provincial... ...y pues, se suman para atender un tema también harto complejo en materia de seguridad... ...que es la custodia de personas que están privadas de su libertad... ...una vez que completen con el ciclo de capacitación de entrenamiento específico... ...van a ser después, recién después asignados a sus respectivos destinos.
21: Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
7: Tránsito. Mucho tránsito hasta
12: ahora en toda la zona de General Paz... ...en ambos sentidos de circulación... Más tránsito y velocidad promedio de 60 hacia Liniers. En la ruta 5, 7 y 8, ruta de un solo carril para la circulación, no hay demoras, pero por favor, conductor de camiones, no circular en tándar, es decir, cuatro juntos, teniendo en cuenta que los autos los pueden sobrepasar. Hay que conducir a 100 metros un camión de otro para que entren 5 o 6 autos de sobrepaso. Por otra parte, Aeroparque y ESAISA operan con normalidad. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
7: Datos del tiempo.
21: En Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 16 grados, humedad 44% con cielo despejado.
9: En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 6 décimas, humedad 55%. El cielo está ligeramente nublado.
7: Informó la radio pública en
0: todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
6: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
17: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
5: little thing called love por Queen
2: ¿qué dijiste? ah, viste hablo en <risa> lenguas. oh my god
17: toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
2: Estamos en duplex. Estamos en du somos un multimedio público. Ojo, <ríe> qué momento. Eh, ¿Cómo estás, Noé? ¿Bien? Muy bien,
14: muy bien. Alejandro, muy bien. lo conozco de antes. Muy bien, Mario. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy
2: contento. Tenemos mucho micrófono hoy. Sí, ya, estamos súper microfoneados. Sí, sí estamos súper estamos pues microfoneados pa. y muy bien y muy contentos. Bueno, que nos cuenten nosotros. algo, ya dijimos al aire, pero vale la pena que contemos un poco más de esta muestra fotográfica perdón, que se inaugura hoy acá en nuestro nuestra casa, en la radio pública, una muestra fotográfica referida al, al dichoso mundial, ahora empiezan las eliminatorias, la alegría vuelve, no hay otro tema. ¿Cuánto más? nos no dura esto, Mario? Tipo, ¿Cuánto
14: nos va a durar la alegría? ¿Vos qué decís?
2: Cuatro años y medio. <risa> <risa> sí, Hasta sí. el 10 de diciembre de 2027, creo, creo. Sé yo, no sé, por ahora dura, dura. Cuando vuelve algo queda, fue una alegría única, me parece a mí, ¿no? Sí. Yo que he vivido unos cuantos, este, demasiado, pero yo que he vivido unos cuantos y que tengo, bueno, pertenezco a esa generación o a ese conjunto de personas que vivieron, que pudieron ver los tres mundiales, digamos, el que se realizó en la Argentina, el que se ganó en el 86 y más allá de, 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 de muchas variables creo que jamás la, la euforia colectiva la fiesta colectiva fue como esta, ¿no? O sea, tuvo otro no sé, otro, otra modalidad. Uno también ahí está la parte más subjetiva, más personal, lo que qué, sé yo, esta, qué sé yo mis hijos que son grandes, digamos, el mundial del 86 llegaron al TV muy, muy chiquito. el mundial del 90 fue el primero que vieron, eran muy pibitos, pero empezaban a entender algo de fútbol pero no veo o sea nunca nunca vieron mundial mi nieto que son muy chiquitos creen que Argentina ha ganado todos mundial <risa> o sea, mundiales no estamos mal
14: acostumbrados sí. y sí y sí vamos a creérnosla.
2: y que, que con toda razón y se, yo creo que se equivocan porque el del el del 27 el del 26 lo ganamos seguro pero el de 30 hay que ver <risa> no el de 30 hay que ver no no hay que ilusionarse tanto tampoco
14: ahora Mario cuál crees que es la foto que tiene que estar en esa muestra si vos tenés una foto del mundial cuál sería tu foto a, A ver si está, Ale. Y sí,
2: buscamos. Me, claro. me la juego, ¿eh? Sí, no, 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 es que hay hay muchas fotos, todo lo que ocurrió en el Mundial, yo, yo soy bastante futbolero, me gusta mucho, todo lo que ocurrió en el Mundial fue formidable, pero algo notable que ocurrió, y que creo que en ese nivel tampoco ocurrió, más allá del, del obviamente, de los, de lo, la condición de ídolos de Leo Messi, creo que de Messi y del Divo Martínez. Me parece que las dos figuras que digamos que pero más allá de eso hubo una fascinación por el equipo y por la figura de Scaloni en la cual yo diría que algunas de las escenas de festejo de, lo, de los jugadores argentinos apiñándose, abrazándose, alguna de las escenas de Scaloni que siempre hace un culto de no, de no estar en el centro de todo y dejando, dejándose, permitiéndose llorar o permitiéndose emocionarse, en fin, algunas de esas escenas de festejo colectivo me parece que son la más... Uno puede decir, bueno, Messi, en el momento, en aquello, todo es... Yo creo que si algo simboliza... Lo mío no es expresar las cosas en imágenes, aparte, ¿no? O sea, yo no... Yo, digamos, me, me despliego en otros... Pero yo creo que esas imágenes sí son maravillosas y uno no, no las olvida, ¿no? Las imágenes de los jugadores abrazándose todos, ¿no? O muchos abrazándose y estando los que no son necesariamente las mayores experiencias.
14: Yo vi una foto de Scaloni pensando con la pelota, ¿no? Sí. Y decíamos ahí al inicio del programa, ¿qué estará pensando Scaloni? ¿Cuántas veces queríamos meternos en la cabeza Bien. de ese hombre y cuánta responsabilidad, ¿no? Digo, lo que lo que significó este Mundial de la... la que perdimos, ¿no? En el primer partido. Sí. Y la, y sí. la gloria sí, del final.
2: Sí. se acordaba que esa foto se sacó después de que Argentina perdió sí. contra Arabia. ¡Qué momento! Claro. Así que... ¿Qué estaba pensando? ¿no? Sí, es que lo que pasa es que, que, el, que el, el, la determinación del Mundial o el momento, Argentina después de ese partido tenía, sea por penales, sea por juego, tenía que ganar todos los partidos. Sí. Podía empatar uno en, las en la primera sí. serie con, digamos, con mucho, a que se dieran muchos resultados. Es muy impresionante. Eso te quedas en cualquier lugar ahora, por ejemplo, uno mira, eso pasa siempre, los mundiales son siempre así. Han quedado en el camino equipos favoritos muy importantes siempre. En la Copa Libertadores, ¿se ve, viste tenés un deslizo, un partido? Fuiste, ¿viste? Son partidos, son y, es, y en este caso son partidos simplemente eliminatorios, ni siquiera tenés ida y vuelta. El, el lugar de la atención de los jugadores es tremendo. Yo siempre me acuerdo en estos días. Alguien recuerda a Vilardo, que, que uh. tiene sus más y sus menos como figura, pero que de fútbol sabía un montón. Y Vilardo una vez dijo que era, para que, Vilardo es un tipo que está ligado a la idea de resultadista, digamos, hay que jugar, hay que ganar, el que gana hizo bien, el que pierde hizo mal, que eso, bueno. Y, y yo creo que sabía más, por supuesto sabía mucho más de fútbol que, que esa visión simplota, pero eso era su credo. Pero a la vez una vez dijo que era inhumano el que los jugadores patearan los, los penales, la, la serie de los penales para los, para los yoteadores. Los arqueros de última, que si atajan uno o dos, son héroes, y si se lo meten, bueno, tampoco, tiene no, nunca hay tanta responsabilidad, pero el yoteador decía, cuando el tipo camina, cada uno... Eso a mí me quedó siempre... Eso,
14: eso Mario, lo estás diciendo... Mira, me voy a retirar con ese pie porque lo estás diciendo porque no está Goico acá, ¿no? Porque <risa> si hubiese venido Goico, o... y Goico,
2: y Goico... Y Goico... Pero Goico... Un claro, ¿eh? No, no, claro. uno, yo no quiero hacer ningún reproche porque no haya venido Goico. No, 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 ya nada. me voy.
14: Mira, este no, es que mi me no, para no, retirarme. Pero,
2: desde ya, pero eh, también un recuerdo y eso también forma parte. Cuando te dije, en el 90, mis hijos fue el primer mundial que vieron, nos reuníamos a mirar a Goico y a Maradona. Y creo. sí. En ese, en ese mundial, muy, muy distinto, yo creo, yo creo que el Dibu Martínez es un ídolo de otra dimensión, porque es un ídolo en la cancha, en el juego, el Goico no era tanto en el juego, el Goico no apenas un muy buen arquero, flor de persona, para un tipo agradabilísimo, ¿cómo?
14: Claro, no queremos, mira, me voy a ir antes de que Mario, no te voy a robar más programa no. Y, no, y nobleza obliga te digo, no porque es atajada, este, mirá.
2: Es, este vale. es el programa y esto es como se hace, para los que están del otro lado claro. como se hace radio, así como es. se hace radio así? Se hace con tu me voy a seguir otro. recorriendo, claro. ¿No? me, un sí, equipo. digamos, un equipazo, yo soy como, yo soy, yo soy me, menos que escalonia hago yo, no. lo, lo armé una vez y después disfruto viéndolo jugar, y es más fácil porque siempre juegan bien y ganan.
14: Gracias Mario,
2: un placer de Gente de a Pie saben la maravilla Gracias Gracias por haber estado
17: Somos Gente de a Pie Vos y nosotros Mario Weinfeld En Nacional
0: Estás
13: todos los días. La Radio Pública Pa, ay dale pa, escucharme. Mirá lo que tengo para mostrarte Así vas a estar en 10 años ¿Cómo te ves?
6: pa.
0: Mira, me veo bastante fachido, sí. ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado.
5: Ah, ¿te vas a jubilar? Sí,
15: ya me estoy encargando de eso.
5: Qué bueno. Me da
15: la Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.
12: Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos. Colecta Nacional Más por Menos. Elegí fraternidad, elegí compartir, elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011-4394-2065. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Conecta Nacional Más por Menos.
6: Yo creo en
15: nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
16: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de
19: Economía. Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año
11: Llegó la quinta edición de Previaje Compra del primero al 7 de septiembre Viaja del 29 de septiembre al 17 de octubre Con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país Conoce más en Primero la gente, Ministerio de Turismo y Deportes, Argentina Presidencia. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional gasoducto presidente Néstor Kirchner mueve energía, mueve al país Ministerio de Economía Argentina Presidencia
0: La tarde se escucha en Nacional La Radio Pública
17: De lunes a viernes de 15 a 17 gente de a pie con Mario Weinfeld.
3: Mensaje en nuestro WhatsApp de Marisol de San Fernando. Mario, lo de 30.000 es como vos decís. No hay una manera de decir con certeza el número porque le, eh, no les ponían números a los que iban eliminando. Lo mismo con los 6 millones del de holocausto son muchas vidas y está mal y no tienen perdón y no se debe reivindicar de ambos lados a la vida hay que honrarla eso nos eleva como seres evolutivos como todos los días tu programa abre cabezas dice Marisol de San Fernando, esperemos que no sea literal <risa>
2: esperemos
7: Mario José del Grano salió la mitad de mi mensaje el huevo de la serpiente es la revolución fusiladora Peronismo contra gorilas. Y si no se hace un nunca más de toda la historia, quedamos que hacemos una parcial revisión de la historia. No puede ser que lo, el origen del odio está ahí.
3: Mensajito en nuestro WhatsApp de Ana de Chacabuco. Es una historia complicada. Querido Mario y equipazo, estaba yo preparando un fueguito para degustar unas costeletas y unos chorizos cuando en un fatal momento de descuido mi perra se deglutió todo de un bocado pero lo que más me duele es que me perdí tu editorial, en fin, hay cosas peores y lo sabremos, dice
2: Ana desde Chacauca sí decimos una cosa, nosotros te podemos informar, como si vos no mandás, conseguís dos de A Duplicás lo que compraste. Sí. te comprás vos, otra chorizo y otra costeleta sí. para para paliar. Y nos haces llegar a nosotros un, una parrilladita liviana. Sí. Nosotros te decimos cómo podés conseguir editorial. Es más, si la parrilla es muy nutrida. Hacemos una editorial casa. aparte. Sí, vamos a tu casa y... <risa> En vivo. Hacemos un programa, vivo. ¿no? Bueno, si usted
8: dice. Complejo. Y compañeros, tengo entendido que esas banderas por Hipólito que de Centroamérica parecidas a la Argentina es por Hipólito Buchardo, a ver, me parece que es por eso, y bueno, fue patente de Corso argentino, un pirata argentino eh, del Río de la Plata, y llevó la idea de la independencia a muchas colonias de España, creo que llegó hasta Filipinas, no sé. Bueno, tuvimos nuestros corsarios nosotros. Gracias, mi nombre es Ana.
3: Elmo nos escribe desde La Pampa. Hola Mario y equipazo. Pido para el jueves Madres de la Plaza por Carlos Molina. Gracias y un abrazo.
8: Buenas tardes Mario. Soy Olga de Colón Buenos Aires. Siempre me acuerdo lo que dijo Messi cuando perdimos, le, perdieron ellos la primera, el primer partido. Después, un día, dijo, nos agarró el caga y disculpen por la mala palabra. Pero así lo dijo Messi. Eh... Como que les agarró el miedo de, de tener que volverse, entonces pusieron todo.
3: Muchas gracias. H nos escribe desde la Ciudad de Buenos Aires. Dice, lo que piensan los yanquis sobre América Latina se define, se define con dos frases, patio trasero y relaciones carnales. Mensaje de H desde la Ciudad de Buenos Aires.
2: Interesantes mensajes y vamos a seguir con todo este tema de Centromeca, alguna cuestión, y ya, eh, muy generosamente, el bueno de Miguel Fernández, le, le dije, porfa, Miguel, conseguí un poema de Cardenal, donde use el voz, como tú te Y consiguió y, varios, y, y ¿no? Y Miguel uno? se enojó, porque dijo, sí. Ay, tengo cinco, y digo, yo eh. no te dije que hubiera uno, sino que te pedí uno, y acá tenemos... 23 ahora trajo. Vamos a leer. Parte... No hay tiempo. ¿eh? ¿Cómo? No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a leer. Va a leer Mariana parte de uno para ver cuánto se usa el vos y cuánto los modos verbales iguales a los que usamos acá. Escuchemos un poema de cardenal. Vos
3: sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo. Así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Vos vas de la mano con mi gente, luchás en el campo y la ciudad, haces fila allá en el campamento para que te paguen tu jornal. Vos comés raspando allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José, y hasta protestás por el sirope cuando no te echan mucha miel. Yo... He visto en la pulpería instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo lotería sin que a vos te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras chequeando las llantas de un camión y hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol.
2: O sea, vos, vos pensás así, ¿no? Es decir, toda, todas esas modalidades... ...verbales que se usan en muchísimos poemas de Cardenal aparece... Son, ...los poemas de Cardenal son bellísimos... ...Martín alguna vez nos ha regalado alguno... ...y esto siempre, siempre me vino a la cabeza... ...la primera vez que lo vi como uno sabe poco... ...como tan poco sabemos estos países... ...hermanos, vecinos y similares en tantas cosas... ...a veces nos sorprendemos pero es bueno saberlo... ...Juan Manuel bueno, no nos ibas a
4: decir algo... ...no, con el mensaje de la bandera... Eh, ...hay varias hipótesis ¿no? sobre las banderas de los países en general lo que se cita sobre Centroamérica es que un marino francés llamado Hipólito Bouchard, claro, que bien claro. mencionaba la... escucha, la redescucha, escucha, eh, bueno, se puso al servicio del primer triunvirato en nuestro país, luego al mando de la fragata de la Argentina, llegó hasta Centroamérica, esa es una de las hipótesis eh, que, que es válida. Después hay otros que apuntan a un... Eh, Luis Michel Aurí, que estaba al servicio de Simón Bolívar, que también habría capturado una bandera similar a la Argentina, y la habría eh, izado en eh, la costa de Nicaragua. Bueno, son hipótesis, pero son muy parecidas las banderas a la nuestra, uh -huh. y por eso también hay como una cercanía en ese plano cultural, ¿no? Cuando las banderas te hermanan hay algo que, que, que sentís como como propio, no me acuerdo cuando Cristina Fernández se juntó con Xiomara Castro de Celaya, que contaba la historia de que la actual bandera de Honduras es más celeste, ¿por qué? Porque los golpistas que le hicieron aquel famoso golpe a ah, Manuel Celaya le hicieron más azulada, ¿no? Uh -huh. Y que ahora el actual gobierno, apenas llegó nuevamente, dijo no vuelve a ser más celeste. Digo, las banderas tienen parte de la historia de los países también y por eso es tan interesante eh, meternos a, 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 a ver Qué cuentan esas historias, ¿no?
2: Interesantísimo, interesante, interesante y tremenda las historias de esos países. Tremenda la historia de Panamá, la historia del canal, que ahora, que la historia del canal, la historia de o algún otro canal que se quiso hacer en algunos. De Nicaragua. El de Nicaragua, ¿no? Es claro. Que, eh, lo, toda la historia, todo el poderío que hay detrás, ¿no? La escuela de las Américas. Y
4: el debate actual en Centroamérica, que es sí. uh, si estos países ¿validan a China o no? Fíjate que Honduras fue el último país centroamericano en reconocer a China y actualmente Guatemala, que sigue avalando a Taiwán porque China tiene la teoría de que si lo apoyas, apoyas a la República Popular China, ¿no? Y si no tenés vínculo claro, con Taiwán. Claro. Bueno, Guatemala es de los pocos países en el mundo que todavía hoy, sumale Paraguay y ocho o nueve más, siguen validando a Taiwán, ¿no? Uh -huh. Habría que ver qué sucede a partir de que Areva lo tome posesión, porque podría ser un cambio geopolítico de dimensiones, ¿no? Como el que sucedió en Honduras. Así que seguimos acá,
2: invitamos a quienes quieran venir a Maipú cinco cinco cinco. La radio pública, a ver la exposición de fotos sobre el mundial, fotógrafos, colegas, detelan preciosas fotografías y nos vamos con buena música, volvemos mañana de 3 a 5.
3: Con Silvio Rodríguez y su reparador de sueños.
5: Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amor. Fan y sueño de enmendar los Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando. Salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor. Persona, hasta todo el pueblo hasta el universo siempre eh, 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 llegue el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino, siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando. Llega hasta el salón principal.